0: Amém irmãos, semana passada nós começamos a falar, estamos desde o início do semestre falando sobre o livro de Atos, semana passada falamos sobre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e hoje vamos dar prosseguimento no livro de Atos, é, falando um pouco sobre a segunda viagem, o tema é muito extenso, é, muito rico, mas vamos procurar passar o básico aqui. Se você quiser abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 15. Após irmãos a primeira viagem, Paulo escreve então a epístola aos Gálatas, falando da incompatibilidade da lei com a graça. Depois ele ter pregado o puro evangelho ali na região da Galácia, alguns judeus passaram por lá dizendo: "Olha, não basta crer em Jesus, vocês precisam circuncidar e obedecer a lei de Moisés para serem salvos. Paulo então escreve uma carta é, bem forte aos cristãos na região da Galácia E logo após, irmãos, no capítulo 15, nós temos o concílio em Jerusalém. Essa questão foi tão importante do evangelho ah, chegando aos, aos gentios e, da, e se era necessário gentios se submeterem a cumprirem a lei de Moisés, que no capítulo 15 de Atos nós vemos então o concílio de Jerusalém e que ficou definido que a não ser por algumas coisas básicas, eh, os gentios, ou seja, os não judeus, eles não estavam obrigados a guardar eh, de forma nenhuma a lei de Moisés e permanecer apenas na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. No final do capítulo 15, versículo 36, então nós temos o início da segunda viagem missionária. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastou desde a panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, a ilha de Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido as Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. E assim começa a segunda viagem missionária. Muito bem, irmãos. É, os irmãos que estão naquele canto lá, é, eu gostaria de pedir, que, se quisesse acompanhar, seria muito importante ah, ver a projeção. Os irmãos, então, ah, se quiserem mudar de lugar. Muito bem, quais são os personagens da Segunda viagem missionária. Nós já vimos isso na semana passada. Paulo, um judeu fariseu de fariseus, cidadão romano, uh, judeu por nascimento, uh, foi o homem que Deus preparou para pegar o evangelho aos gentios. Não vamos voltar nisso aqui, porque já passamos para a igreja na semana passada. Temos também Barnabé, filho da Consolação, uma pessoa extremamente generosa, uh, confiável e que Deus usou bastante no início da, da história da igreja, e João Marcos, que posteriormente escreveu o Evangelho de Marcos, é, e que foi na primeira viagem missionária, juntamente com Paulo e Barnabé, só que ele abandonou, ah, chegando ali, depois da ilha de Chipre, ele abandonou Paulo e Barnabé e voltou para Jerusalém, não sabemos o motivo, alguns creem que foi por causa ah, da sua juventude, ele achou muito difícil a viagem missionária e provavelmente ele abandonou então os apóstolos. Já vimos ah, o perfil desses irmãos. Qual que é a cronologia? Então aqui nós temos do ano 45 ao ano 48 a, a época da primeira viagem do apóstolo Paulo, vimos isso semana passada. Após a primeira viagem, Paulo escreve então a epístola aos gálatas. Temos o concílio em Jerusalém e após o concílio, então a segunda viagem missionária e dentro dessa viagem missionária, Paulo escreve duas epístolas, a primeira e segunda Tessalonicenses. Essa viagem é, ocupa aproximadamente três anos, de três a quatro anos, do ano 50, aproximadamente ao ano 53. Então, essa é a, a época em que a segunda viagem missionária ocorre. Qual região? A primeira viagem missionária alcançou apenas essa região, que atualmente é Turquia, era chamada de Ásia Menor, a região da Galácia. Então a área de expansão do Evangelho, ela se multiplica. Não só na Galáxia, Paulo ele passa visitando as igrejas que aqui implantou, mas também levando o Evangelho para a região da Macedônia e a Caia, que é a Grécia também. Então esse é a, a, o alcance da segunda viagem missionária. Muito bem, nós vamos ver então, a partir de agora, o percurso. Nós temos aqui uma pequena legenda, eu acho que os irmãos vão ficar difíceis de acompanharem, mas P. Paulo, B. Barnabé e J.M. João Marcos. Muito bem, irmãos, o que aconteceu, nós lemos, lemos no final do capítulo 15, é que houve uma divergência muito grande entre Paulo e Barnabé. Barnabé queria levar para a segunda viagem missionária João Marcos, mas Paulo não achava isso justo, porque ele tinha abandonado eles na primeira viagem missionária. E houve tal desavença, irmãos, entre esses dois servos de Deus, que eles chegaram a se separar. Uh, Barnabé foi com João Marcos, que era seu sobrinho, para a ilha de Chipre. E Paulo escolheu a Silas para dar prosseguimento ao a, a seu desejo de expandir o evangelho. Mas nós temos uma lição aqui muito importante. Até os maiores servos de Deus eles podem discordar entre si e se separarem. Talvez Barnabé se julgasse mais experiente que Paulo. Foi ele que introduziu Paulo ali aos, aos apóstolos, após a conversão ah, de Paulo. Foi Barnabé que chamou Paulo ali ah, de Tarso, para ajudar a pregar o Evangelho em Antioquia da Síria. Então, houve uma, uma grande desavença e eles se separaram. É interessante que a palavra de Deus, ele diz o seguinte, houve tal desavença entre eles que vieram a separar. Preste atenção nas palavras. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Ponto. Versículo 40. mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Do texto nós podemos retirar que talvez Barnabé, ele foi por conta própria levando a Marcos, era uma, uma missão importante, mas Paulo, quando sai com Silas, ele foi abençoado pelos irmãos para sair nessa viagem missionária. Então nós vemos um detalhe pequeno, mas muito importante. Parece que Barnabé foi com João Marcos sem a benção, ou se isso aconteceu, isso não está registrado aqui por algum motivo, e pelo texto nós podemos deduzir isso, que talvez ele se julgou muito experiente e partiu. Só que, irmãos, a partir desse momento, a Barnabé, ele desaparece das escrituras, ele nunca mais é citado. E a história, o Espírito Santo, ele, não que não esteja com Barnabé, mas o fluir do Senhor, ele acontece através do apóstolo Paulo. Irmãos, mesmo os maiores líderes podem errar. E nós precisamos compreender isso. Às vezes Deus permite que um líder nos decepcione muito, para que, que nós nos voltemos para o alto, porque nós de dependemos a dele e não de homens. Muito bem, Paulo então, ele pega, ah, ele se une a Silas. Quem é Silas? Silas foi um cooperador, nós temos aqui Paulo e Silas acorrentado na prisão em Filipos. Silas era membro notável da igreja primitiva em Jerusalém, colaborador do apóstolo Paulo. Silas acompanhou Paulo, a Antioquia da Síria, para comunicar a decisão do Conselho de Jerusalém de aceitar os gentios na igreja. Paulo escolhe então Silas como seu colaborador na segunda viagem missionária. E durante as suas missões, os dois foram presos em Filipos e também estavam juntos durante os distúrbios em Tessalônica. Ou seja, Paulo não escolheu qualquer pessoa. Ele escolheu alguém já experimentado, alguém confiável, alguém que não o abandonou, mesmo é, diante de cadeias e prisões. Então nós temos Paulo, então, prosseguindo... Em primeiro lugar, ele visita as cidades as quais, na primeira viagem missionária, ele tinha plantado igrejas, que é Derbe e Listra. Só que ali em Listra, ele encontra um discípulo chamado Timóteo, que é um novo personagem que é, aparece, então, a partir de agora nas escrituras. Timóteo era cooperador de Paulo, amigo e cooperador mencionado como remetente, ou seja, que está enviando juntamente com Paulo, seis epístolas do Novo Testamento. Segunda Coríntios, Filipenses, Colossenses, Primeira e 2 Tessalonicenses e Filemon. Paulo coloca ele como um dos autores das, dessas epístolas aí. Uh, nós vamos ver, Timóteo era uma pessoa educada nas escrituras, tanto a mãe quanto a avó eram fiéis a Deus, e ele foi educado debaixo desse ambiente de temor a Deus, de conhecimento das escrituras, então ele foi de tremendo auxílio ao apóstolo Paulo. Se converteu pelo ministério de Paulo, pois o apóstolo chama pelo nome de filho amado e fiel no Senhor, ou então verdadeiro filho na fé. Timóteo era filho de pai gentia e mãe judia cristã. E foi necessário que ele fosse circuncidado para não se tornar escândalo para os judeus. Irmãos, esse casamento da mãe, uh, da mãe de Timóteo judia com, com um gentio não era permitido pela lei de Moisés. Tá certo? E segundo, mas segundo os judeus, Timóteo era judeu porque a mãe era judia, mas ele não era circuncisado e vi, circuncidado e vivia como gentio, isso seria um escândalo para os judeus. Então por causa disso, não por causa da lei de Moisés, mas para que nenhum obstáculo, é, nada pudesse impedir a mensagem do evangelho, então Paulo circuncida a Timóteo e eles partem para a, pregar em outras cidades. Importante personagem na história do livro de Atos e também depois desempenhou papel, papéis relevantes durante as viagens missionárias de Paulo. Timóteo foi enviado por Paulo em missão para várias cidades, Bereia, Tessalônica, Corinto, Filipos e Éfeso. Timóteo se tornou como que o braço direito do apóstolo Paulo, mesmo sendo jovem, mesmo sendo inexperiente, mas caminhando com esse apóstolo e tendo já o depósito das escrituras em seu coração, então Timóteo se tornou um instrumento valiosíssimo nas mãos de Deus, como cooperador do apóstolo Paulo. Quais aspectos positivos de Timóteo? Ele era uma pessoa que tinha sensibilidade, afeição, caráter, ele tinha bom testemunho de todos que o conheciam, e era um bom conhecedor das escrituras. Mas ele tinha também alguns aspectos negativos, irmãos. Era uma pessoa tímida por natureza, bem diferente de Paulo. É, ele era inexperiente, era um jovem, e era suscetível às paixões da, su da mocidade, o que todos nós somos em certo momento da nossa vida, da nossa juventude. Então, havia pontos positivos e negativos, mas o principal, irmãos era a questão do caráter. Timóteo tinha bom testemunho de todas ou, ou de grande parte do povo ali, de Listra e também de Cônio. E podemos também tirar uma lição aqui, irmãos. Para a obra missionária nós não podemos levar qualquer pessoa. Nós precisamos escolher cuidadosamente, sendo que a principal... A, a principal qualidade é caráter, se o servo de Deus tem isso, então Deus pode ir acrescentando sabedoria, pode ir acrescentando é, graça e essa pessoa pode chegar longe, mas se alguma coisa na nossa história, como, como por exemplo, Timóteo não era circuncidado, ou alguma falha de caráter, irmãos, isso prejudica tremendamente a mensagem do Evangelho. O nosso caráter, certo, o cristão já disse o seguinte, que a mensagem do Evangelho é como uma belíssima pintura que não depende de nós, é uma mensagem que é maravilhosa, que veio dos céus. Mas uma pintura, quando você coloca, ela pode ser realçada pela moldura. Muitas pinturas, elas são extremamente realçadas pela moldura que se coloca. E o nosso caráter é como uma moldura colocada na... É, na, é, diante da mensagem do Evangelho, nós, nós precisamos muito compreender isso Não podemos pregar o Evangelho de qualquer maneira, principalmente quando saímos em missões no nome do Senhor Muito bem, então estamos aqui em Listra, Paulo e Timóteo e Silas Então eles partem para Icônio, Antioquia da Pisídia e vão para Troade Nesse percurso aqui, o Espírito Santo nos fala algo muito interessante no livro de Atos. Atos 16, de 6 a 8. Preste atenção. E percorrendo a região frígio, Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando a Mísia, tentavam ir para Bitínia, essa região aqui ao norte, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Tendo contornado então a Mísia, desceram a Troade. Irmãos, nós precisamos ser sensíveis à direção do Espírito Santo. Apesar de Jesus ter falado, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Não sabemos porque, às vezes as pessoas ainda não estão preparadas. Mas o Espírito Santo impediu Paulo, Silas e Timóteo de pregarem o evangelho na Ásia. E eles queriam ir para o norte, para a região do Ponte da Bitínia, e o Espírito de Cristo os impediu também. Mas nós precisamos dessas direções, dessa comunhão com o Espírito Santo, porque senão nós chegamos na hora errada, nós não chegamos dentro do Cairose, do tempo preparado por Deus. E é muito interessante quando nós vemos isso aqui escrito na palavra de Deus, que o Espírito Santo impediu a Paulo e seus companheiros de pregarem, por quê? Porque o Senhor tinha outros planos, tá certo? Desceram a Trode, muito bem, quando chegaram aqui a Trode, Paulo, Silas e Timóteo, há um novo personagem que se junta a eles, que é Lucas, que é o escritor do terceiro evangelho. Quem era Lucas? Lucas. Autor de mais de um quarto do Novo Testamento foi Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. E em muitas passagens do livro de Atos você pode ver a narrativa da seguinte maneira. Nós saímos, nós fomos, ou seja, como Lucas escreveu, em muitos momentos do relato do livro de Atos ele estava presente. Ele era um homem culto, profundo conhecedor da língua grega, historiador meticuloso e médico por profissão. Acompanhou Paulo em trechos da segunda, terceira e última viagem missionários do apóstolo que não está registrado, que vai além do livro de Atos, essa última. Ele era um fiel durante um dos períodos em que Paulo esteve preso, provavelmente em Roma, a fidelidade de Lucas foi registrada por Paulo ao declarar somente Lucas está comigo. 2 Timóteo 4.11 sendo essa a última epístola do apóstolo, ele já estava preso, prestes a ser executado e como ele mesmo disse, todos me abandonaram, mas Lucas estava fielmente com o, seu, uh, com o apóstolo. Novamente, irmãos, a questão de caráter, de fidelidade, de bom testemunho diante de Deus e diante dos homens. Isso é fundamental quando nós escolhemos pessoas para ir para o campo missionário. Provavelmente foi o único escritor do Novo Testamento que não era judeu, era gentil. Muito bem, então nós temos aqui Paulo Silas, Timóteo e Lucas em Trode. Então Paulo recebe uma visão de um varão macedônico, macedônio, dizendo, passa Macedônia e ajuda-nos. E Paulo interpretou esse sonho como sendo direção de Deus e logo no dia seguinte eles foram para Macedônia, passando em Neápolis e pararam ali em Filipos. Ali em Filipos não havia nenhuma sinagoga. Paulo ele sempre ao chegar às cidades ele pregava em primeiro e em primeiro lugar a sinagoga, porque como dissemos aqui na semana passada o evangelho em primeiro lugar para o judeu e depois para o gentio. Só que de acordo com a, a cultura judaica para abrir uma sinagoga era necessário no mínimo 10 judeus e não havia nem esse número de judeus em Filipos. Não havia nem dez judeus porque senão uma uh, uma sinagoga haveria sido levantada ali. Então, praticamente todo o povo era gentil. Aconteceu que Paulo e Timóteo, primeiramente, pregaram no lugar de oração, Lídia se converteu. Se converteu e ao pregar o evangelho naquela cidade, Paulo defrontou com uma mulher endemoniada, com espírito de uh, adivinhação. Que atrás dos apóstolos declarava o seguinte: Esses aí são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho para a salvação. Nós poderíamos pensar, e Paulo certamente pensou isso, porque ele não reagiu imediatamente. Isso continuou por vários dias. Que maravilha, até os demônios estão pregando o evangelho. Que coisa boa. né? Eu estou aqui pregando e tem um endemoniado confirmando a minha mensagem. Só que, irmãos, como eu disse. Não só a mensagem, mas o caráter daquele que proclama a verdade é fundamental. E chegou certo momento que Paulo começou a ficar incomodado, incomodado com aquilo, se virou para essa jovem e repreendeu o demônio, o espírito de admiração que estava nela e ele não permitiu que essa situação começasse. Ou seja, irmãos, quem? Aquele que leva a palavra. A palavra por si só já é poderosa, mas nós precisamos é, ser, ca, sermos canais puros para a mensagem do Evangelho, porque senão a mensagem ficaria comprometida. Muito bem, quando Paulo repreende então essa jovem adivinhadora, os donos dessa escrava viram que eles perderam o, a, a fonte de lucro deles, porque essa mulher adivinhava muitas coisas e dava grande lucro aos seus senhores. Então, as pessoas pegaram esses senhores, eles ah, influenciaram ali o povo, pegaram Paulo e Barnabé, ah, desculpa, Paulo e Silas, os açoitaram e pre prenderam. E eles então foram levados para a prisão. Açoitados e Pedro e, e presos Paulo e Silas. Lá na prisão, irmãos. Eles foram colocados lá no fundo da prisão, acorrentados, mãos e pés. E lá eles começam a cantar louvores a Deus e a louvar o Senhor, eles começam a louvar a Deus na prisão e isso teve tamanha repercussão no mundo espiritual que um terremoto abalou as fundações daquela daquela prisão, as cadeias de todos se soltaram. E o carcereiro, quando acordou e viu aquela toda aquela situação, ele ia se suicidar. Paulo falou: "Olha, não, não faças isso porque estamos todos aqui. Porque nessa época, irmãos, o carcereiro ele pagava com a vida o preso que ele vigiava. Se esse preso saísse, ele era morto por causa disso. Então, ele, para abreviar a história dele, ele já ia se suicidar, porque pensou que todos tinham fugido. Então, ah, chegam para Paulo, ah, esse carcereiro chega para Paulo e ele faz uma declaração muito importante no Novo Testamento senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então esse, esse uh, carcereiro se converte, toda a sua família se converte, nessa mesma noite eles cuidam das feridas de Paulo e são batizados pelo apóstolo irmãos. Muito bem, após então essas... Esses acontecimentos na cidade de Filipe, estamos aqui abreviando bastante a história, poderíamos falar outras coisas. Lucas, então, que se juntou à viagem aqui em Troade, ele fica em Filipos, e Paulo Silas e Timóteo continuam a viagem missionária, passando por Anfípolis, Apolônia... E chegam fila, finalmente em Tessalônica. Irmãos Tessalônica era, principal, era o principal porto de toda essa região aqui da Macedônia. Era, se tornou posteriormente, inclusive, capital dessa região. Ela era a mais populosa, a cidade mais populosa de toda essa região da Macedônia e ali Paulo prega o evangelho durante três semanas indo às sinagogas e pregando que Jesus é o Cristo aquele Messias esperado e muitos se convertem mas os judeus movidos de inveja alvoroçaram a cidade e Paulo, Silas e Timóteo não podem ficar muito, a perseguição ela é muito intensa então eles saem de Tessalônica e vão para precisam fugir para Bereia, já falamos isso na semana passada, hein, irmãos, algumas vezes fugir é a atitude mais sábia que temos a fazer e não enfrentar algumas situações e Paulo tinha essa sensibilidade diante de Deus, ele já tinha sido açoitado e preso aqui em Filipos, ele não queria passar por essa experiência novamente, eles fugiram e foram para Bereia. Ali em Bereia, Paulo novamente vai à sinagoga e prega a mensagem que Jesus é o Messias prometido, e a palavra de Deus diz que os judeus bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois conferiam todas as coisas que Paulo falava nas Escrituras. Eles receberam a palavra com avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram assim mesmo como Paulo tinha falado. E muitos se convertem. Irmãos, essa atitude dos judeus ou cristãos que se tornaram cristãos em Bereia é uma referência para a nossa vida, irmãos, nos dias de hoje. Nós precisamos examinar todas as coisas que ouvimos nas escrituras para ver se realmente as coisas são assim, porque não só nesses dias, mas nos nossos dias, muitos ensinos de demônios, muitas seitas e heresias, e nós precisamos ser pessoas como os cristãos ali de Bérea, é, confirmando todas as coisas nas escrituras. Os judeus de Tessalônica, então, os não, que não converteram, ficam sabendo que Paulo está em Bérea, e vão para lá e novamente levantam a população contra os apóstolos e Paulo novamente precisa fugir, só que ele deixa lá Silas e Timóteo e vem aqui para Atenas. Atenas, irmãos, é uma cidade muito importante da antiga Grécia. Ela era o centro das artes, da arquitetura, da literatura e da política. E ali nós podemos encontrar muitos filósofos, entre eles, o livro de Atos cita dois tipos de filósofos, os epicureus, a doutrina deles era que o prazer era o maior objetivo da vida e os estoicos, que o lema deles é que nós deveríamos viver pela visão acima de qualquer sentimento. Então nós vemos aqui filósofos com posições totalmente contrárias, um buscando prazer acima de todas as coisas, o outro subjugando as paixões e trazendo tudo a, ao escrutínio da razão para que fossem pessoas é, pelas quais a vida ela valeria viver. Paulo, então, chega ali em Atenas, em todo esse ambiente mundano, científico, é, artístico e prega a palavra ali. Irmãos, se nós vemos o que aconteceu ali, Paulo começa a pregar não só nas sinagogas, mas também no areó, Areópago, que era o lugar em que os filósofos se, encontravam, se encontraram para, para discursar. E os filósofos ficaram sabendo, olha, tem alguém aí propagando alguma coisa nova. E chamaram Paulo e falaram, olha, nós queremos ouvir. Que negócio é esse desse Deus, desse novo Deus? Nós queremos ouvir. E Paulo então faz uma pregação, irmãos, maravilhosa, totalmente contextualizada, a realidade ali daquelas pessoas. Versículo 22, ah, capítulo 17, versículo 22. Então Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois essa era a realidade dos falsos deuses, aos quais se ofereciam comidas e animais sacrificados. Paulo está falando, olha, a divindade é diferente de tudo isso aí que vocês estão praticando. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação para buscarem a Deus se porventura tateando, possam achar, bem que não está longe de cada um de vós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Paulo usa a cultura, usa a sabedoria dessas pessoas e o contexto no qual elas estão vivendo para introduzir o evangelho e nós vemos aqui é, a, que a mensagem dele é maravilhosa. Continuando aqui, sendo pós geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, ou à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância, agora porém notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Irmãos, nesse ambiente cultural, científico, filosófico, muito poucas pessoas, apesar deles de terem muitos deuses e parecerem acentuadamente religiosos, é, muito poucas pessoas se converteram. E aqui nós temos uma lição, irmãos, que o amor edifica, mas a sabedoria ensoberbece. Deus não chamou, não chamou Paulo, escrito, Paulo escreveu aos coríntios dizendo... Deus não chamou muitos sábios, e as pessoas cultas, elas procuram a Deus de várias formas, e fizeram ali uma salada de religiões e de deuses, cada um tendo o seu próprio, achando que assim iam agradar a todos, mas isso era por causa da sua sabedoria. Irmãos, Deus está com os humildes. Deus está com os humildes. Nós podemos comparar aquela circunstância, a nova era que nós vivemos hoje, esse movimento da nova era em que junta todo tipo de circunstância, experiência e prática de se encontrar Deus, mas eles estão muito longe de Deus. Irmãos, Deus está com os humildes. Quem é muito inteligente deve se humilhar para conhecer a Deus. Se esse é o seu caso, se você acha que você vai conhecer a Deus através do seu intelecto, através da sua formação, ah, meu irmão, minha irmã, você precisa se humilhar. Porque se você não se humilhar, Deus não vai se revelar a você. Nós temos alguns versículos das palavras de Deus que confirmam esse posicionamento. Porque a sabedoria traz soberba, irmãos. Lucas, o próprio autor do livro de Atos, no capítulo 10, versículo 21. Descreve o seguinte: Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste. Lucas 10, 21. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Irmãos, nós, irmãos, nós sabemos que Deus não faz acepção de pessoas. Por que então foi da escolha do pai escolher pequeninos, pecadores e não pessoas sábias? O problema não está do lado de Deus, o problema está do lado do homem. As pessoas sábias, elas se julgam acima, elas acham que podem julgar todas as coisas, criticar todas as coisas, escolher o seu próprio Deus a quem querem servir. Não, irmãos. Não. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Também no livro de Romanos, Uh, no capítulo 1, um, Paulo diz, porquando tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, ou seja, dizendo-se sábios, os homens tornaram-se loucos. Loucos. A ponto de adorar pedaços de pedra e, e ídolos que... Eram tudo menos coisas bonitas. Os ídolos, se você for ver na história de Ana, a imagem da Diana, ou a imagem de deuses da fertilidade, era um horror, irmãos. Um horror. Eu não posso nem citar o que eu vi quando eu fui lá na Turquia, que até hoje há uns deuses da fertilidade eh, que é vendido assim... Na, na, na... Gente, coisa mais horrorosa. E isso eles chamam de Deus, ou seja... A loucura, a, a sabedoria desse mundo, irmãos, é loucura diante de Deus. Também em 1 Coríntios, Paulo diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o erudito? Onde o questionador deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, a prova é Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Esse é o contexto da cidade de Atenas. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Então, irmãos, a sabedoria, ela ela é importante, mas ela não pode nos levar soberba, porque senão isso definitivamente nos afasta de Deus e Deus está com os humildes. Então Paulo usa a imagem do Deus desconhecido e prega a, a sua mensagem e quando ele termina ele fala sobre a ressurreição e aí há uma confusão ali no meio daquela, porque alguns começam a zombar, outros é, falam, olha, outro momento nós vamos ouvir sobre isso. Ou seja, irmãos, a ressurreição é a pedra de toque do cristianismo. Muitos morreram e muitos deram a vida por muitas coisas, mas só Cristo ressuscitou. E a ressurreição é, uma é, é, é fundamento do evangelho. E, só que quando Paulo tocou nessa questão do fundamento da ressurreição, então houve confusão ali na sua plateia e a coisa é, não foi para frente, se dispersou. Então a, o contexto aqui de Paulo em Atenas é muito rico, irmãos, muito rico. Mas precisamos prosseguir. Muito bem, algum tempo depois, Silas e Timóteo descem para Atenas, encontram Paulo que, e Paulo preocupado com a situação em Tessalônica, que ele tinha ficado so, somente três semanas, ele envia Timóteo para essa cidade, para ver como está indo a fé dos irmãos. Antes de Timóteo voltar, eles vão para Corinto, e ali em Corinto, eles encontram um casal, Priscila e Aquila, que se tornam também cooperadores do apóstolo, e são outros personagens dessa segunda viagem missionária. Aquila era judeu cristão, que vivia em Roma, com sua mulher Priscila, mas foram morar em Corinto, quando o imperador Cláudio decretou que todos os judeus se retirassem da cidade. Acla e provavelmente também Priscila tinham ou tinham a mesma profissão de Paulo, fazedor de tendas. Quando Paulo deixou Corinto, Acla e Priscila o acompanharam até Éfeso, onde conheceram Apolo e o instruíram melhor sobre a fé cristã. Isso está na sequência da segunda viagem, na terceira viagem de Paulo. Posteriormente, provavelmente voltaram para Roma. Para Roma. Muito bem, então, nós temos aqui Paulo Silas, Priscila e Áquila, e Timóteo, então, volta da Tessalônica com notícias da igreja. Havia muita coisa que havia permanecido, mas eles estavam com muitas dúvidas. Então, Paulo escreve, primeira epístola aos tessalonicenses, Timóteo leva... Quando Timóteo chega lá, ele percebe outros problemas, volta e Paulo novamente envia ele para a Tessalônica e aí nós temos a segunda carta aos Tessalonicenses. Muito ricas essas cartas, não temos tempo. Elas falam principalmente sobre a volta de Jesus, que é a mensagem principal quando os cristãos enfrentam tribulação. Não há uma mensagem mais consoladora, ou oração que mais, saia mais do fundo do coração quando nós estamos em situações terríveis como Maranata, vem Senhor Jesus e era essa a circunstância ali da igreja em Tessalônica muito bem, precisamos prosseguir, Paulo fica então aqui 18 meses, Corinto era uma cidade importantíssima irmãos, era a ponte entre Roma e o Oriente e como uma cidade portuária Havia ali ah, muita prostituição, diversões mundanas, ah, muitas pessoas em jogatina e buscando riquezas, e o ambiente era, era muito mundano ali. E Corinto rivaliza, rivalizava com Atenas, porque Atenas tinha sabedoria e cultura, e Corinto tinha posses e, ah, e prazeres. Então havia uma grande disputa entre Corinto e Atenas. E os cristãos, o problema é que os cristãos ali de Corinto, Deus falou a Paulo, olha Paulo, pode ficar nessa cidade que eu tenho muito povo aqui. E Paulo permaneceu um ano e meio nessa cidade. Só que os cristãos, eles continuavam com a mentalidade mundana. Se você ler 1 Coríntios, você vai ficar assustado de tantas coisas erradas que os coríntios faziam. Havia crentes que estavam se juntando a prostitutas, porque esse era o costume da época. E Paulo precisa não só ficar muito tempo ali naquela cidade para tentar mudar a mentalidade desse povo, como ele escreveu duas das suas mais longas epístolas, 1 Coríntios e 2 Coríntios. Lição, irmãos, nós somos influenciados pela cultura, costumes e valores da sociedade na qual vivemos, e nós precisamos ser, ficar bem atentos quanto a isso. Nós estamos vivendo num mundo... Jesus diz que essa é uma geração corrupta e adúltera. Irmãos, eu não vejo expressão mais clara para definir a sociedade nos dias de hoje. Corrupção e adultério. Então, irmãos, nós precisamos cuidar de não sermos influenciados pelo espírito do mundo, pela cultura, costumes e valores da sociedade na qual nós vivemos. E como se combate isso? Com muito ensino, com muito discipulado. Paulo ficou um ano e meio nessa cidade e muita instrução foi, precisou ser dada a essas pessoas. Temos também muita história, tá certo, sobre a cidade de Corinto, não temos tempo. Timóteo então retorna para Corinto e Silas fica em Corinto, Paulo, Timóteo Priscilia e Priscila e Áquila vão para Éfeso. Lá em Éfeso ficam um Timóteo Priscilia e e Áquila e Paulo volta para Jerusalém. Esse é o final da terceira viagem missionária. Só que ali em Jerusalém, irmãos, na verdade, Paulo ainda volta aqui para Antioquia. Só que quando Paulo passa por Jerusalém, irmãos, ele vê muitos cristãos pobres. E isso toca tão profundamente o coração dele que isso o motiva a fazer uma viagem missionária apenas para recolher ofertas entre as igrejas gentílicas para que os cristãos em Jerusalém fossem socorridos. E essa situação dos pobres aqui é o que motivou Paulo a uma terceira viagem missionária, passando por todas as cidades as quais eles tinham evangelizados, levantando uma oferta para os cristãos pobres em Jerusalém. E aqui, irmãos, nós temos, uh, terminando... Uma, uma, uma lição muito importante, irmãos. Romanos 15, 17, Paulo diz, se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Irmãos, esse é um princípio na palavra de Deus. Se você é abençoado por um servo de Deus, com bênçãos espirituais, não tem nada de errado, pelo contrário é, de você abençoá-lo financeiramente. E foi isso, como eu disse, que motivou a terceira viagem Toda uma viagem missionária de Paulo para levantar uma oferta e abençoar esses cristãos pobres em Jerusalém. 1 Coríntios 9,11 diz, Paulo dizendo para a igreja em Corinto, que apesar de muito rica, não ajudou em nada o apóstolo. Foi necessário ajuda várias vezes aqui dos cristãos em Filipos, que não eram, uh, não eram ricos. Mas como Mamon era um Deus muito poderoso em Corinto, os coríntios ajudaram muito pouco, talvez em nada, o apóstolo, a ponto de ele precisar trabalhar com as próprias mãos para obter o seu próprio sustento. E Paulo, quando escreve os coríntios, ele diz, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Mas Paulo, não para aí, ele continua, entretanto não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Sim, irmãos, nós temos esse direito, mas como servos de Deus nós não devemos é, pleitear ou, ou exigir, ou não, nós precisamos ensinar, isso é verdade, nós precisamos ensinar todo o conselho de Deus, mas nós precisamos parar por aqui, porque senão nós podemos é, estar fazendo comércio com o povo de Deus e hoje isso, isso existe na igreja de Cristo, infelizmente, aos montes. Manipulação financeira do rebanho, para o próprio benefício dos líderes espirituais, isso é correto? É, mas não da maneira que é feito, isso precisa ser algo espontâneo, algo do coração, algo como uma revelação, puxa vida, eu fui tão abençoado, o que, que eu posso te abençoar, meu irmão? Essa precisa ser, esse precisa ser o nosso coração, então Paulo ele volta para Antioquia da Síria, e aí termina a segunda viagem missionária e inicia a terceira, como eu disse, apenas com a motivação, é claro, muitas outras coisas são feitas, mas apenas com a motivação de levantar uma oferta. Quais são os resultados dessa segunda viagem missionária de Paulo? Aqui está errada a é segunda. Muitas cidades foram visitadas e ouvido, ouviram o evangelho. A porta da fé foi aberta aos gentios. Igrejas foram plantadas. Pre... Desculpe, irmãos, esse slide aí é da primeira viagem, eu não atualizei isso, me perdoem, então irmãos essa é a segunda viagem missionária do apóstolo, como eu disse semana passada, muitas lições, nós podemos tirar muito rico o relato e agora é nossa responsabilidade cavar, estudar, pedir revelação diante de Deus, para que nós possamos é, aprender a maneira como o Espírito Santo lida com a sua igreja, que Deus nos abençoe irmãos.